0: Eu sou o Eliton Ribeiro e o Evangelho é a melhor notícia de todas. Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo, não, hein? <risos> Refeitos sketch, difundindo um cristianismo todo abrangente. Hoje começamos mais uma série e o nosso autor base vai ser o Tim Keller e o livro é Igreja Centrada. Tim Keller afirma em certa parte do seu livro que o Evangelho não é religião nem irreligião mas algo completamente diferente, uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. E ele fala que não é religião porque o princípio básico é o seguinte, você faz alguma coisa, você cumpre certas regras e você é aceito pela divindade ali daquela religião. Ou então você se adequa àqueles princípios idealizados. Mas quando se trata do Evangelho, não é assim o nosso relacionamento com Deus. Não é nós que, por meio da nossa justiça própria, alcançamos o favor de Deus. Pelo contrário, é o favor de Deus que produz uma justiça para nós em Cristo Jesus e por aquilo que Ele fez. Ele também afirma que o Evangelho não é irreligião. A gente pode usar outros termos aqui, mas a ideia que Ele... Passa é que se existe alguma divindade, ela pode existir ou não, ela quer que eu seja feliz e viva a minha vida da maneira que eu quero. Então existe o relativismo e não existe nenhum compromisso também, mas o evangelho também não é isso. Pelo contrário, o evangelho é uma mensagem a respeito do que Cristo fez e aquilo que ele fez. Nós temos acesso pela fé e a partir do momento que temos acesso a tudo aquilo que ele conquistou, nós... Vamos nos moldando e entramos no ato de segui-lo. E aí sim, vai começar a haver mudanças e mudanças radicais. Não só na forma de pensar, não só na forma de sentir, mas também na forma de agir. Então, há um estilo de vida que é resultado do evangelho. Mas esse estilo de vida não é o evangelho. Há uma santidade que é resultado do evangelho. Mas essa santidade não é o evangelho, mas é um resultado daquilo que o evangelho faz. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho não é religião nem irreligião, mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. O Evangelho, então, é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. O próprio termo Evangelho tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido e capaz de transformar a existência. Então agora a gente vai ver o que o Evangelho não é. Refeitos quert difundindo um cristianismo todo abrangente. Tim Keller afirma que o evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Então aqui a ideia não é pegar a sua vida e encaixar certos princípios, certos comportamentos para te ajudar a viver a vida como você já vive. Não é isso. O evangelho ele não quer melhorar a sua vida. O evangelho transforma a sua vida. Então, não é como se Deus quisesse maquiar as pessoas que creem no Evangelho, mudar os seus comportamentos. Porque quando você retira a maquiagem de alguém, você vai estar de frente, de fato, com o que aquela pessoa realmente é, como aquela pessoa realmente está. Então, não é sobre mudanças de comportamentos. A igreja, o reino de Deus, não é um local para adestrar pessoas Assim como você adestra um cão, Jesus, ele quer transformar a sua natureza. E a partir de uma natureza transformada, você vai sim passar a viver de uma maneira diferente, como resultado do Evangelho. Então, o Evangelho não é um bom conselho, mas uma boa notícia. E, para a gente citar aqui também C.S. Lewis, lá no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que Deus não quer simplesmente pessoas que obedeçam os sistemas de regras, mas ele quer pessoas com qualidades singulares no seu interior. Ou seja, ele está falando de uma pessoa que foi transformada. E essa é a preciosidade, essa é a exclusividade, essa é a beleza do evangelho. Ele não fala de pessoas maquiadas. Ele fala de pessoas transformadas. Ele não é um bom conselho para te ajudar na vida que você já leva. Ele te dá uma nova vida. Então agora vamos ver o que o evangelho é. O evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados ou salvos. E a pergunta é, fomos resgatados de quê? De que perigo fomos salvos? Ao olharmos para a mensagem do Evangelho no Novo Testamento, vemos que fomos resgatados da ira vindoura no fim dos tempos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Mas essa ira não é uma força impessoal, é a ira de Deus. Deixamos de nos relacionar com Deus. Nosso relacionamento com Ele foi. Rompido, como relata ali nos primeiros capítulos de Gênesis, em especial capítulo 3. Em uma exposição do Evangelho, que talvez seja mais abrangente da Bíblia, Paulo identifica a ira de Deus como o maior problema da condição humana. Como a gente olha ali em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Essa ira de Deus ela tem muitas implicações, ela tem muitas consequências e é isso que nós vamos ver agora. Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. Nosso primeiro texto a ser analisado é Gênesis 3, 17 a 19, em que, por causa do pecado humano, a maldição de Deus recai sobre toda a criação. Então, a primeira implicação da nossa rebelião é uma maldição sobre a a própria criação, a própria terra, o universo. E por estarmos separados de Deus, estamos psicologicamente separados de nós mesmos. Ou seja, nós sentimos vergonha e medo, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Então, perceba que uma das consequências da nossa rebelião também é uma separação de nós mesmos. Por estarmos separados de Deus, também estamos socialmente separados uns dos outros. É o que a gente vê ali no versículo 7 do capítulo 3. 3, quando Adão e Eva tiveram de se vestir. E o versículo 16 fala do afastamento do homem em relação à mulher. A gente pode ver também no versículo 11 ao versículo 13, a transferência de culpa no diálogo deles com Deus. Então Adão acusou Eva e Eva acusou a serpente. Então veja todos os problemas sociais. Existe uma separação no sentido do estado ideal que existia entre os próprios seres humanos. Por estamos separados de Deus, também estamos fisicamente separados da própria natureza. Agora experimentamos sofrimento, trabalho árduo, degeneração física e morte como a gente olha lá no Versículo 16 e 19 do capítulo 3 na verdade a própria terra ela é amaldiçoada por causa de nós como a gente viu no Versículo 17 desse capítulo e Paulo ressalta isso em Romanos Capítulo 8 Versículo 18 ao 25 então desde o Éden vivemos em um mundo repleto de sofrimento doenças pobreza racismo desastres naturais guerras envelhecimento e morte, e tudo é resultado da ira e da maldição de Deus sobre o mundo. O mundo está desajustado e precisamos ser resgatados, mas estes relacionamentos horizontais não são a raiz de nosso problema, embora quase sempre sejam os que mais facilmente enxergamos. Como, por exemplo, nós olhamos para nós mesmos e temos conflitos eternos. Nós olhamos para os nossos relacionamentos uns com os outros e também percebemos conflitos. Nós olhamos para a forma como o ser humano se relaciona com a natureza e também percebemos desastres. Mas nós precisamos olhar... Para o nosso relacionamento vertical, porque ele é a raiz de todas as dificuldades. Nosso relacionamento com Deus. Em última análise, todos os problemas humanos são sintomas. e nossa separação de Deus é a causa. O motivo de toda a infelicidade, ou seja, todos os efeitos da maldição, é que não estamos reconciliados com Deus. Nós podemos ver essa realidade em textos como Romanos 5, 8 e 2 Coríntios 5, 20. Sendo assim, o objetivo mais importante de qualquer resgate legítimo da raça humana, a coisa mais importante que nos salvará é a restauração do nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós vemos no Evangelho e nós vamos entrar em detalhes agora. Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Tornar-se cristão diz respeito a uma mudança de condição. Nós lemos isso em 1 João, capítulo 13, versículo 14. Então não é apenas sobre questões de comportamento em primeiro lugar. Lá nesse versículo nós vemos que já passamos da morte para a vida e não que estamos passando da morte para a vida. Ou vocês está em Cristo ou não está? Ou está perdoado e aceito ou não está? Ou tem vida eterna ou não tem? É por isso que o Dr. Martin Lloyd-Jones usava muito essa pergunta diagnóstica para aferir a compreensão e a condição espiritual de uma pessoa. Ele dizia: Você está Pronto agora para afirmar que é cristão? Ele explica que com o passar dos anos, sempre que fazia essa pergunta, as pessoas geralmente hesitavam e então respondiam. Acho que ainda não sou bom o bastante para afirmar que sou cristão. Para essa afirmação, ele dava a seguinte resposta imediatamente sei que elas estão pensando da perspectiva de si mesmas. Ainda acham que tem de ser boas o bastante para ser cristãs. Parece muita modéstia, mas é uma mentira do diabo. É a negação da fé. Você nunca será bom o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Jesus é bom o bastante e que eu estou nele. Lloyd-Jones ainda ressalta que tornar-se cristão é uma mudança no relacionamento com Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Jesus, ele transforma instantaneamente nossa posição diante de Deus. Passamos a estar nele. E agora, para a gente chegar ao final desse episódio inicial da nossa série, o Evangelho na Vida Real, vamos olhar aquilo que J.E. Packer disse sobre o livro do John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo quando ele diz que o resumo do Evangelho poderia ser Deus salva pecadores Deus salva pecadores Deus o Jeová trino e uno, pai, filho e espírito. Três pessoas trabalhando juntas com sabedoria, poder e amor soberanos para alcançar a salvação de um povo eleito. O pai elegendo, o filho realizando a vontade do pai por meio da redenção. O espírito executando o propósito do pai e do filho por meio da regeneração. Salva, do começo ao fim, faz tudo o que significa levar a o ser humano da morte no pecado para a vida na glória. Planeja, conquista e comunica a redenção, chama e guarda, justifica, santifica, glorifica. E por fim, pecadores, os seres humanos como são encontrados por Deus, culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus ou para melhorar sua condição Espiritual. Então, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus e nos livrar da ira vindoura do próprio Deus. Refeitos quert difundindo um cristianismo todo abrangente. Então, esse foi o primeiro episódio da série O Evangelho na Vida Real. E a partir do próximo episódio, nós vamos começar a ver as implicações do Evangelho para a nossa vida real. E vamos ver como o Evangelho é grandioso, ele é abrangente, ele realmente fala aos mais íntimos recantos da nossa alma. Mas ele também fala aos nossos relacionamentos com o mais longe possível que podemos chegar. Ele fala do nosso relacionamento com a criação toda. Então, se prepara, porque vem muitas coisas boas por aí. Pega esse episódio, que é a nossa base para aquilo que nós vamos falar, e envia para um amigo, uma amiga, e faça com que essa pessoa compreenda que o objetivo maior da vida dela é viver para a glória de Deus. E se a mensagem do Evangelho não somente fornece a essa capacidade de viver, mas é também a nossa motivação para viver, essa pessoa deve ouvir a mensagem do Evangelho como ele é, o Evangelho revelado na Palavra de Deus. Então, se prepara aí que vem coisa boa ainda, muito boa.